0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Certo? Ok? Vocês mandaram para hoje aí. Estão estudando? É Tem um tempinho que a gente já não participa de uma aula online dessa aqui, né? Então, para a gente terminar o que a gente tinha feito em direito constitucional, a gente ficou devendo o que aí? Remédios constitucionais. Direitos Políticos, Direito da Nacionalidade e Segurança Pública, safo? Então ficaram faltando esses assuntos aí, que a gente vai a gente vai conseguir matar remédios constitucionais hoje, na quarta-feira a gente vai falar sobre direitos políticos, na quinta-feira a gente vai falar sobre nacionalidade e se der tempo Segurança Pública, certo? A gente matar o constitucional essa semana ainda. Depois a gente termina, faltam, um salvo engano, três aulas de legislação extravagante. A gente termina e passo, passo o carro aí nessa, nessa isolada, certo? Tema de hoje, remédios constitucionais. Tema tranquilo, né? Remédios constitucionais. Massa. Só que é questão praticamente certa aí de concursos policiais trazer esse tema sobre remédios constitucionais em sua prova. E muita gente costuma errar, e não é interessante você errar uma questão sobre isso, porque certamente seu concorrente vai acertar. Beleza? Então aqui você precisa acertar. Nós temos alguns remédios constitucionais hoje na nossa Constituição. Vocês conseguem me dizer quais são eles? Quem quiser pode abrir o áudio e falar no chat aí. Quais são os remédios constitucionais que a gente
1: tem hoje? Abescorpos data, mandado de injunção, mandado de segurança e ação popular. é um MS coletivo também.
0: MS coletivo também, né? Mas aí todo mundo concorda aí com o Fernando de que essa, esses são os remédios constitucionais. Sim ou não? Abers corpus, ah. data, mandado de injunção, mandado de segurança que pode ser individual ou coletivo e a famosa famigerada ação popular, beleza? Essa é a nossa... Esse é o nosso arcabouço de remédios constitucionais previsto na Constituição Federal, ok? Mas, pronto. Agora, eu queria que... Tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui. É pronto, vamos lá. Eu queria que vocês me dissessem, aí nesse sentido, o que é um remédio constitucional. Lá no início, quando a gente viu direitos fundamentais, a gente viu que os remédios constitucionais, eles servem para garantir, para aqui, uma situação... Melhorou aí? Melhorou. Excelente. Vamos lá. Pronto. Os remédios constitucionais, eles servem para garantir os direitos fundamentais. sim ou não,
2: serve para garantir a aplicação... dos Direitos Fundamentais. Tanto é
0: que, tanto é que os remédios constitucionais eles estão previstos em qual artigo da Constituição Federal? O famigerado artigo 5º da Constituição. Certo? Então, os remédios constitucionais eles estão previstos lá na nossa Constituição Federal. E é interessantíssimo que a sua fonte primária de estudo para qualquer que seja o tema direito constitucional, qualquer que seja o tema em direito, qualquer que seja o direito, seja a legislação, você precisa saber, certo? que a questão da sua prova ela vai, vai pegar justamente nisso. O que for jurisprudência, o que for doutrina, pode deixar comigo que a gente vai resolver, certo? Fechado. Nosso primeiro remédio constitucional a ser estudado é o habeas corpus. Alguém sabe o que
2: significa do latim habeas corpus? É o famoso libere o corpo. De
0: próprio nome, você já consegue perceber para que é que serve o habeas corpus e quando ele vai ser concedido. Então, o artigo 5º, inciso 68, ele fala o seguinte, conceder-se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Certo? Então, o habeas corpus ele vai estar vinculado a uma ameaça Íntima à liberdade de locomoção ou liberdade de ir e vir, sabe? Então, beleza. O habeas corpus ele serve sempre que alguém se encontrar, sempre que alguém estiver em uma situação de liberdade de ir e vir cerceada, certo? Francisco, me dá um exemplo. Suponha que existe uma pessoa presa em um hospital de psiquiatria, sem poder sair. Essa pessoa tem direito a impetrar habeas corpus? Tem direito a impetrar o habeas corpus, certo? É? Porque ela está tendo o direito de liberdade de ir e ser ceada. Massa padrão. Vamos supor que eu tenha um inquérito policial apurando o Kelly por ela ter praticado um crime de homicídio qualificado e existe a previsão de que ela seja cerceada da liberdade dela por ilegalidade. Cabe a Bess Corpus aí? Cabe, porque a prisão tutela a liberdade de ir e vir. Agora, a pergunta aqui não quer calar, a pergunta aqui não quer calar. Imagine que Kelly foi presa em flagrante e a prisão foi ilegal. A prisão de Kelly foi
2: ilegal. Prisão ilegal. Cabe a
1: Se não for relaxada no... na Como é o nome? A audiência de custódia? Pois é. Então, primeiro...
0: A, a primeira ação a se entrar em uma prisão ilegal não é a Corpus mas sim o um relaxamento de prisão, certo? Então, essa questão ela tem caído bastante, certo? Eu já vi a questão trazer assim, três situações. A primeira situação, imagine que Camilo ele tem um inquérito policial em andamento investigando ele pelo um crime de roubo qualificado, sabendo-se que ele não foi o autor. Aí a segunda. Imagine que Camilo foi preso em flagrante pela polícia militar em uma situação de ilegalidade da prisão, ou seja, não houve flagrante. Aí tem lá. Qual é a ação que é a mais competente para ser aplicada ao caso? Aí tem lá, letra A, habeas e habeas corpus. Letra B, Relaxamento de prisão e corpus Letra C, abescorpos e relaxamento de prisão. A resposta vai ser letra C, corpus e relaxamento de prisão. Certo? Porque o remédio a ser utilizado primeiro, quando a prisão for ilegal, é o relaxamento de prisão. Certo? Essa é a primeira atitude do advogado. Certo? Prisão ilegal, você leva em consideração o relaxamento da prisão, e não o habeas corpus, certo? No primeiro caso, seria um habeas corpus trancativo, que vai trancar o inquérito policial, certo? Padrão? Beleza. Qual foi a primeira vez em que o habeas corpus esteve na Constituição Federal? Esteve na Constituição Federal de 1891, certo? É a primeira vez que o habeas corpus apareceu na Constituição Federal. Outra situação. Quem são as partes? Quem são as partes? Quem são as partes desse remédio constitucional? Aqui você tem que entender que são partes diferentes, certo? Está travando aí para vocês? Jackson acusou aqui que tá travando? Para mim não, professor. Safo. Então vamos lá. Quem são as partes do habeas corpus? Bom. O autor da ação... Então, vamos lá. Uma pessoa entrou com uma ação de habeas corpus. pessoa entrou com uma ação de habeas corpus. Então, Tainara entrou com uma ação de habeas corpus para que Jackson seja liberado. Certo? Então, Jackson, ele está é, internado em uma em um hospital de psiquiatria, ilegalmente, e Tainara, advogada de Jackson, impetrou um habeas corpus para liberá-lo, certo? Tainara
2: é a impetrante.
0: Então, impetrante é quem impetra, certo? Então, impetrante é quem impetra, quem entra com a ação de habeas corpus, Certo? Beleza. A pessoa que está privada da liberdade, ela não é impetrante, ela é a paciente. Vocês vão ver mais lá na frente que o habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, ou seja, a pessoa pode ser impetrante e paciente ao mesmo tempo. Só que há também a possibilidade de o impetrante ser uma pessoa diferente do paciente, o que acontece na maioria das vezes. Que o advogado vai ser o impetrante Paciente vai ser a pessoa presa, certo? Então, a pessoa restrita de liberdade legalmente ou por abuso de poder, ela vai ser a paciente, certo? E a pessoa que restringiu a liberdade vai ser a autoridade coatora. Padrão? Então, essas são as três partes do habeas corpus. O autor da ação vai ser o impetrante, ele vai impetrar a ação de habeas corpus em face do paciente e contra uma autoridade coatura, certo? Contra uma autoridade coatura. Então, Professor? Oi?
1: E, e quem é que julga esse habeas corpus?
0: Vamos chegar lá na frente, vamos chegar lá na frente, certo? Uhum. Vamos chegar lá na frente. Eu quero que você saiba aqui agora que as três partes, nesse caso, é o impetrante, que é quem impeta a ação de habeas corpus, é o autor da ação de habeas corpus, o paciente, que é a pessoa que está restrita de liberdade, e a autoridade coatora, que é aquela pessoa que restringe a liberdade de outra pessoa, ilegalmente. Certo? Então, essas são as três partes. Safo? Como vocês vão ver aqui na frente, o habeas corpus ele pode ser impetrado sem advogado. O habeas corpus ele pode ser impetrado sem advogado. Ou seja, a própria pessoa presa ela pode impetrar um habeas corpus em face dela. Vocês certamente se lembram da Lava Jato, Operação Lava Jato, não foi? É, Marcelo Debrecht ele impetrou um habeas corpus em face dele mesmo. Então, ele era o impetrante e o paciente. Impetrante porque ele era o autor da ação. E paciente, porque ele era pessoa restrita de liberdade. Então, nesse caso, o habeas corpus ele não tem necessidade de ser feito com advogado. Pode ser feito, inclusive, pelo próprio preso. Vocês mais na frente que também não tem formalidade. Então, qual é o exemplo que a gente mais vê em livro? O exemplo de que o habeas corpus feito onde? Na folha de papel higiênico Sabe? Mas, enfim, vamos lá. Quem é que pode ser impetrante de habeas corpus? Impetrante, repetindo, quem é impetrante? Alguém consegue me responder aí?
1: O autor da ação.
0: O autor da ação. Massa. Quem é que pode ser impetrante de um habeas corpus? Pode ser uma pessoa física?
2: Pode ser uma pessoa jurídica impetrante de habeas corpus?
0: Pode, pode ser. ser. Aí a sua questão vai dizer o seguinte. Olha como sua questão vai querer roubar sua mente. Sua questão vai dizer o seguinte. Pessoa jurídica não pode ser impetrante de habeas corpus porque ela não pode ser restringida da liberdade dela. Está certo ou está errada essa afirmação?
1: Em parte, está certo.
0: Onde é que está certo?
1: Está certa é quando diz que ela não pode ser restringida da liberdade dela.
0: Mas o impetrante é quem está restrito da liberdade? Não. O impetrante é o autor da ação, não é isso? Então, pode sim uma pessoa jurídica impetrar um habeas corpus em face de quem? De uma pessoa física, restrita de liberdade ou que possa ter a liberdade restringida, certo? Então, a pessoa jurídica pode ser impetrante de, impetrante de habeas corpus? Pode, mas sempre em favor de uma pessoa física, Certo? Sempre em favor de uma pessoa física. Massa. Então, cuidado com essa questão, que ela cai bastante. Vamos dizer que a pessoa jurídica não pode ser impetrante de habeas corpus, mas ela pode ser sim. A pessoa jurídica agora pode ser a paciente do habeas corpus?
1: Não. Aí sim.
0: A pessoa jurídica não pode ser paciente do habeas corpus, mas, contudo, pode ser impetrante, certo? Então, vamos supor que Fernando está restrito de liberdade. Uma pessoa jurídica pode impetrar o habeas corpus em face de Fernando? Claro que pode. Ela vai ser impetrante. Fernando vai ser o quê?
2: Paciente. Paciente.
0: Perfeito. Exatamente isso aí mesmo. Mas, vamos lá. O habeas corpus ele também pode ser concedido de ofício pelo juiz. Certo? O habeas corpus também pode ser concedido de ofício pelo juiz. Além disso, também pode ser impetrado pelo Ministério Público, certo? Então, esses são os impetrantes do habeas corpus, pessoa física, pessoa jurídica, Ministério Público e pode ser concedido de ofício pelo juiz, beleza? O habeas corpus ele também será gratuito, certo? A ação de habeas corpus será gratuita. Ah, Francisco, mas eu vi aqui um advogado me dizendo que ele cobra 10 mil pelo habeas corpus, ele cobra 10 mil, mas ele, esses 10 mil não servem para ele impetrar a habeas corpus, porque a habeas corpus é uma ação gratuita. Esses 10 mil pelo trabalho dele, certo? A ação de habeas corpus e habeas data são gratuitas. Beleza? Então, habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. Beleza? Conforme previsão constitucional. Pronto. E aí a pergunta de Fernando agora, de quem é a competência para julgar esse habeas corpus? Vamos lá. O STF, ele pode ser competente para julgar habeas corpus? Pode ser competente para julgar habeas corpus. Quando o paciente... Quem é o paciente mesmo? Alguém me lembra aí? Já esqueceram? É a pessoa que está presa. Perfeito, perfeito. Camilo Fernando aí. Paciente é a pessoa que está preso. Então, quando a pessoa que estiver presa for presidente da República e vice-membro do Congresso Nacional, quem é que é membro do Congresso Nacional? Senador e deputado, deputado. federal. Ministro do STF, Procurador-Geral da República, comandante das Forças Armadas, membros dos Tribunais Superiores e TCU e chefe de missão diplomática de caráter permanente. Quando essas pessoas estiverem presas, quando essas pessoas estiverem presas, quem vai ter competência originária para julgar esse habeas corpus vai ser quem? Supremo Tribunal Federal. Certo? Supremo Tribunal Federal. Massa? Desculpa. Ele... Oi.
3: Dúvida? Essa parte aí do... Comandante das Forças Armadas também se estende para coronéis da PM, não, é?
0: Não, 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 não. Sabia que essa pergunta é padrão. Boa pergunta. Se quando se fala em comandante das Forças Armadas, se estende ao comandante-geral da PM aqui? Claro que não. Não se estende, certo? Não se estende. Beleza. Pergunta de Camilo aqui. A ação de ofício pelo juiz não altera a sua inércia? é Altera, sim. Só que é uma exceção ao princípio da inércia de jurisdição, certo? É uma exceção a esse princípio da inércia de jurisdição, ok? Massa. Pronto. O STF também é competente, originalmente falando, para julgar quando o coator... Quem é a autoridade coatora? Quem é?
1: Quem comete a ilegalidade.
0: Quem comete a ilegalidade ou abuso de poder. Pronto, o STF ele vai ser competente para julgar os habeas corpus quando a autoridade coatora for um tribunal superior, aqui tem STJ, TSE, STM, certo? Ou então quando aquela autoridade estiver sujeita diretamente à jurisdição do STF. Beleza? Então, nesses dois casos, a competência será originalmente do STF. Francisco, essas duas costumam cair? Pouco. Costumam cair pouco. Porque aqui mais cai é essa aqui, a terceira que eu vou falar. O STF ele é competente para julgar o habeas corpus em sede de recurso ordinário constitucional, ou seja, o ROC. Ou seja, o STF ele é competente para julgar habeas corpus em recurso ordinário quando esse habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se a decisão for denegatória. Francisco, não entendi nada, não sou da área de direito, traduz isso para mim, pelo amor de Deus, certo? o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine aqui, que vocês vão ver lá na frente, que compete ao STJ julgar originalmente o habeas corpus quando o paciente for o governador do estado. Aí imagine que o governador do estado da Bahia, ele foi preso ilegalmente e ele impetrou um habeas corpus no STJ. Certo? Ou seja, é uma única instância. É um Tribunal Superior decidindo em única instância. Tribunal Superior, STJ, decidindo em única instância porque o governador do Estado foi direto ao STJ. Beleza? Quando chegou no STJ, o STJ indeferiu o pedido de habeas corpus, ou seja, denegou, o que significa uma decisão denegatória quando o STJ ele negou o pedido de habeas corpus. Pronto. Nesse caso, o governador ele vai ter que entrar com recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal, vocês conseguiram entender aí? Então, compete ao STF julgar o habeas corpus quando ele for decidido em única instância por tribunais superiores se a decisão ela for denegatória. Certo? Se a decisão for denegatória. Então, o tribunal superior ele tem que negar. Certo? Então, seria tipo um perfeito, Camilo, um duplo grado de jurisdição lá para os tribunais superiores. Perfeito. Então, percebam que aqui não é uma competência originária do STF. Aqui o STF decide em sede de recurso. Ok? Essa questão aqui adora cair. Beleza? Pronto. STJ. O STJ, ele julga também a habeas corpus, julga quando for coator ou paciente o governador do estado, governadores de estado, desembargadores de TJ e TRF, e membros do TCE, TRE, TCM e MPU, certo? Aqui, quando forem coator ou paciente, vai ser de competência do STJ processar e julgar, nesse caso, a ação de habeas corpus. Ou então, quando a autoridade coatora for ministro de Estado, comandante de Forças Armadas, e aqui você coloca um asterisco. Por quê? Quando o comandante de Força Armada ele é paciente do habeas corpus, quem é que julga esse habeas corpus? STF. STF. E quando for coator, quando ele for autoridade coatora? STJ. Vocês têm dúvida que esse é, essa é uma questão que costuma cair? Vocês têm dúvida
2: disso? Não tem dúvida, né? Essa questão
0: adora cair agora sim, exceto quando for de competência da justiça eleitoral, beleza? Que aí vai ser o próprio TSE que vai julgar esse habeas corpus. E também o STJ julga, da mesma circunstância do STF, em recurso ordinário, quando for decidido em um, última única instância, por TRF ou TJ, se denegatória a decisão. Certo? Então, segue o mesmo ritmo lá do STF, por sede de recurso ordinário aqui também. Beleza? Massa. E o TRF, ele também pode julgar a Corpus? Pode. Quando a autoridade coatora for um juiz federal, ou em sede de recurso ordinário, quando forem causas decididas em primeiro grau de competência da Justiça Federal, que aí pode ser um juiz federal ou um juiz estadual tratando de competências federais, certo? Mas essa parte para o concurso de vocês ela não cai tanto. Aqui, essa parte de espécies, legislação e punições disciplinares militares aqui costuma cair bastante, certo? Então, preste atenção agora. Quais são as espécies de habeas corpus? As espécies de habeas corpus são, você vai ter o habeas corpus preventivo. O que seria o um habeas corpus preventivo? É aquele habeas corpus que tão somente existe uma ameaça
2: ao direito. Direito de quê? De irivir. Irivi. Irivi.
0: Só existe uma ameaça. Ou seja, o cara aqui já foi preso? Não. Não foi preso ainda. Existe somente uma ameaça de que ele seja restrito à liberdade dele. Ou então, o habeas corpus liberatório ou repressivo. Que aqui é quando o cara ele já foi
2: preso. Aqui já existe... Já existe restrição de liberdade.
0: Safo? Aqui já existe a restrição de liberdade. Beleza. Punições disciplinares militares. Cabe a Corpus para punições disciplinares militares? Não. Ou seja, o cara está preso administrativamente. Cabe a um HC? Não. A regra é que não cabe habeas corpus para punições disciplinares militares. Existe exceção? Caso de ilegalidade. Existe exceção, sim. Quando houver ilegalidade na prisão disciplinar militar, certo? Ou seja, não se discute
2: Não se discute mérito
0: da prisão. Aqui você só vai discutir, tão somente, a legalidade. Aqui não se discute o mérito, ok? Você só vai discutir a legalidade. Padrão? Beleza. Vamos lá. Então, cabe a best para a punição de disciplinar militar?
1: Em regra, não.
0: Em regra, não. Só vai caber, em exceção, quando a prisão disciplinar militar for ilegal. Certo? Pronto. Vamos lá. Trancamento de impeachment. Imagine que a presidente Dilma estivesse sofrendo presidente de um, um processo de impeachment e ela impetrasse um habeas corpus para trancar o processo de impeachment. Isso seria possível?
2: Não.
1: Não, por quê? O impeachment não, não tem nada a ver com o direito de ir e vir.
0: Exatamente, perfeito. Não, porque não tem nada a ver com o direito de ir e vir. O habeas corpus ele serve tão somente para tutelar liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. Então, não cabe habeas corpus para trancamento de processo de impeachment. Beleza? Pergunta... Habeas corpus, ele pode ser
2: impetrado coletivamente? E aí, o que vocês acham? O HC pode ser impetrado coletivamente? Sim ou não?
0: E aí? Ninguém se arrisca? Beleza, ó. Oh. Não existe previsão na Constituição de... Habeas corpus coletivo, certo? Não existe previsão constitucional de habeas corpus coletivo. Contudo, o STF, Supremo Tribunal Federal, entende ser perfeitamente cabível o habeas corpus coletivo, certo? O STF aplicou o corpus coletivo em um caso de mulheres gestantes que não estavam conseguindo amamentar seus filhos e estavam presas. Então o STF aplicou um um habeas corpus coletivo e entendeu ser perfeitamente possível. Certo? Nesse inter, nesse íntere, o STF se utilizou como fundamento as regras de Bangkok. Alguém aqui já viu esse termo regras de Bangkok? Eu vi até em questão desse ano 2022. O que que significa regras de Bangkok? Regras de Bangkok significa que o poder público deve sempre buscar estratégias de soluções alternativas ao encarceramento, certo? Então, se for possível, não deixar o cara preso, só deixar preso em última raça, em última instância, ok? Então, isso que são as regras de Bangkok, soluções alternativas ao encarceramento, beleza? Então, a sua prova perguntar se o STF ele admite Abescorpus coletivo, você vai dizer que sim. O STF admite sim o Abescorpus coletivo. E muito embora não haja previsão em lugar nenhum. Certo? Sobre o Abescorpus, ficou alguma dúvida? Sobre o HC, ficou alguma dúvida? Esse é o maior remédio que a gente
1: estudou. Último Estudo. caso lá de competência para julgar, pessoal, do STJ, era o quê é mesmo?
0: Em caso de recurso ordinário?
1: Não, esse último é do TRF aí.
0: TRF. O TRF é o Tribunal Regional Federal. Ele vai julgar quando o coator for juiz federal ou quando as causas forem decididas em primeiro grau de competência federal. O que é isso? Um juiz federal decidiu em primeiro grau ou então um juiz estadual julgando a matéria de competência federal e decidiu em primeiro grau. De quem vai ser a competência do Tribunal Regional Federal.
1: Entendi. Valeu.
0: No final do, da aula, eu vou até colocar esse esse resumo aqui, lá no grupo de alunos do RUMO, é, para vocês se basearem para a prova. Certo? Então, eu vou colocar até no grupo do RUMO para vocês terem... só que você revisa em três minutos. Beleza? A aula de uma hora se revisa em três minutos. Próximo remédio. Mandado de segurança. Mandado de segurança. Qual é a previsão constitucional do mandado de segurança? Vai estar lá no inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, certo? Então, por exemplo, aqui você tem que se ligar em algumas coisas. Qual é a natureza jurídica do mandado de segurança? Vai ser uma ação constitucional de natureza civil, certo? Então, é ação civil. Beleza? É uma ação civil o mandado de segurança é uma ação civil, certo? Embora ela tenha natureza constitucional, ela está especificada no âmbito civil, beleza? A abrangência do mandado de segurança serve para proteger o quê? Direito líquido e certo, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, certo? Então Está errado em você falar que o mandato de segurança ele serve para defender qualquer direito líquido certo. Não. Porque se o direito líquido certo for um direito de ir e vir, vai, vai ser o mandato de segurança o remédio constitucional mais, a, mais apropriado?
1: Não. Nesse caso, é o habeas corpus.
0: Exatamente. Perfeito. Então, o mandato de segurança ele não serve para qualquer direito líquido certo. É para o direito líquido certo não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data, certo? Então, por exemplo, se a questão vier trazendo o seguinte, cerceamento de liberdade de locomoção, cabe qual remédio aqui, constitucional?
1: Habeas corpus.
0: Vocês vão ver que vai caber o
1: habeas corpus.
0: E não mandar de segurança. Ou então, o direito líquido e certo... Acesso ou retificação de informações sobre o petrante. Aqui cabe o quê? Vocês vão ver lá na frente, vai caber o, a best data Certo? Pronto. Mas ninguém perguntou, mas eu já estou antecipando essa dúvida. Francisco, o que é um direito líquido certo? Alguém aqui sabe o que é um direito líquido certo?
1: Pode ser comprovado documentalmente
0: aquele que já tem prova pré-constituída. Então, imagine que Camilo foi o primeiro lugar no CFO e Levi foi o 51. O que, que o edital do CFO prevê que vai chamar 50 no primeiro semestre e os outros 50 no segundo semestre? Sim ou não? Imagine que o edital do CFO chama Levi mas não chama Camilo. Existe um direito incontestável aí? Existe. Existe. E a prova, inclusive, já está pré-constituída, que é o quê? O diário oficial. Certo? Então, isso que é um direito líquido e certo, um direito incontestável, cujas provas já estão pré-constituídas. Ou seja, as questões de mandado de segurança, vai ter isso aqui, ó as provas já estão pré-constituídas. Ou seja, não cabe, não há dilação probatória. O que é dilação probatória? a produção de provas, uma ação de, de mandato de segurança, ela já tem as provas dentro da ação, pré-constituídas, ou seja, não vai ter dilação probatória nesse processo. Esses são termos aqui que vocês vão ver na sua questão sobre mandato de segurança, certo? Não cabe dilação probatória e as provas já são pré-constituídas, porque elas são incontestáveis, certo? Aqui é um direito líquido e certo. Ok? Massa. E também, quando forem praticados com ilegalidade, o Alisson não entendeu o que seria um direito líquido certo? Um direito líquido certo é aquele direito incontestável. Certo? Imagine que você... Imagine que você... Teve uma nota na redação que foi 3. Quando você vai pegar o seu barema, quando você vai pegar o seu barema, você olha aqui, o barema diz que sua nota foi 9, mas a banca divulgou 3. Ou seja, você tem um direito incontestável a ter nota 9 aí. Tem, o seu próprio barema está dizendo que sua nota é 9, certo? Então isso que é um direito líquido e certo, aquele direito que você não precisa contestar, aquele direito que você não precisa mais ter uma produção de provas no processo as provas elas já existem, certo? Elas já existem no processo. Ou seja, não há dilação probatória, não há produção de provas no processo, certo? Então, isso que é direito líquido e certo, que vai amparar o mandado de segurança. Conseguiu entender agora, Wallace? Saf, beleza. Quando forem praticadas com ilegalidade ou abuso de poder, Certo? Então, necessariamente o mandado de segurança ele vai caber contra agentes públicos ou pessoas jurídicas no exercício de atribuição do poder público, certo? Então, nesse caso aqui, percebam que cabe habeas corpus contra um particular. Então, imagine que eu fui, uma, fui eu fui comprar na Black Friday e eu vi que a televisão estava mais cara do que antes da Black Friday. Eu posso entrar com mandado de segurança contra a Magazine Luiza?
2: Sim ou não? Não, não.
0: Não. Porque o, o mandado de segurança, ele necessariamente tem ilegalidade ou abuso de poder que vai ser praticada por agente público ou pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Certo? Então, nesse caso, tome muito cuidado. Embora possa impetrar um mandado de segurança contra um particular, esse particular ele tem que estar no exercício de atribuições do poder público, certo? Ele não vai poder estar, por exemplo,
2: em exploração de atividade econômica. Exatamente, perfeito. Beleza? Massa.
0: Legitimidade ativa e passiva do mandato de segurança. Impetrante. Quem é o impetrante do mandato de segurança? E aí? Quem é o impetrante? O autor da ação, né? Quem impetra. Quem entra com a ação do mandato de segurança, certo? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um órgão público com capacidade processual, pode ser o um Ministério Público, certo? Então, só a questão perguntar, pode uma pessoa jurídica impetrar um mandado de segurança? Pode, sem problema nenhum, certo? Então, a legitimidade ativa do OMS... Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um órgão público ou o um Ministério Público, certo? Massa. E o impetrado ou autoridade coatora do MS, quem pode ser? E aí, quem já falou?
2: Quem é a autoridade coatora? Autoridade, já... autoridade, <risos> autoridade pública. Aqui. Autoridade Casa. pública? Autoridade pública ou ou
0: ah,
1: a gente pessoa público.
0: jurídica no exercício de função pública.
1: Isso, isso, isso.
0: Lembra disso? Padrão. E aqui você tem uma súmula interessante que é a jurisprudência do STF, que é o seguinte: não cabe MS contra atos de gestão comercial pelos administradores de empresa pública sociedade de economia mista e Concessionárias, ou seja, aqui eu estou querendo dizer o que? Atos de gestão comercial. Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, elas podem desempenhar serviço público ou
2: exploração de atividade econômica, não é isso?
0: E aqui vai estar diretamente ligado ao setor privado. Se tiver um ato de gestão comercial de uma empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária, não cabe habeas corpus, porque só vai caber habeas corpus contra agente público ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, certo? Então, pegou aí, não cabe, essa jurisprudência aqui cai bastante, não cabe MS, contrato de gestão comercial pelos administradores de empresa pública, sociedade de economia mista e concessionária. Certo? Espécies de mandado de segurança. Quais são as espécies preventivo e repressivo? O MS preventivo vai ser quando o direito líquido certo está ameaçado de ilegalidade, ou seja... Existe uma ameaça de que o direito líquido certo ali ele vai ser violado. Aí vai ter uma, um MS preventivo. Segue o mesmo ritmo aqui do habeas corpus. E o MS repressivo, quando o direito líquido certo já foi violado. Sabe? O MS repressivo vai ser quando o direito líquido certo ele já foi violado. Beleza? E por fim, para a gente terminar o mandado de segurança o prazo de impetração do MS vai ser de 120 dias. Beleza? Prazo para impetrar o MS, 120 dias. A contar de quando, Francisco? A contar da ciência
2: da ilegalidade. Pronto.
0: Alguma dúvida sobre o mandado de segurança? Alguma dúvida sobre o MS aí? Individual, né? O MS individual. Não, né? Vamos passar. Mandado de segurança coletivo. Certo? Então, se existe o um mandado de segurança individual, existe também o um mandado de segurança coletivo. Qual é a diferença do MS coletivo para o MS individual? São duas diferenças. Anote aí. São duas diferenças do mandado de segurança individual para o mandado de segurança coletivo. Quais são essas duas diferenças? A primeira A primeira diferença será quando tiver interesses transindividuais, certo? Que é em relação ao objeto. Enquanto que o MS individual é o interesse individual, o MS coletivo vai ser um interesse Coletivo, ou seja, transindividuais. Certo? O que, que a Constituição Federal fala sobre o MS coletivo? O MS coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. E aqui, você vai dizer o seguinte:
2: a sua questão vai trazer assim, ó, basta. Um parlamentar em uma das casas. Certo?
0: Basta um parlamentar em uma das casas. Então, por exemplo, se o Partido X tem um deputado federal lá na Câmara dos Deputados, mas não tem senador, esse partido ele pode impetrar o MS coletivo? Sim ou não? Pode. Pode. Certo? Pode, porque basta um parlamentar em qualquer das casas. Se o partido B ele tem um senador e não tem deputado, ele pode impetrar a MS coletivo? Pode. pode. Certo? Pronto. Então, esse é o primeiro requisito. E também pode impetrar mandado de segurança coletivo quando for uma organização sindical uma entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, certo? A pergunta é, quando eu falo em funcionamento há pelo menos um ano, eu estou falando da, da, da organização sindical, da entidade ou da associação ou dos três, e aí?
3: Aparentemente da associação.
0: Então, eu... alguém mais acha
2: diferente? Massa.
0: Então, quando eu falo em funcionamento há pelo menos um ano, eu estou falando tão somente da associação. Então, sua questão, se sua questão, ela disser é o seguinte, uma organização sindical... Uma organização sindical em funcionamento há dois meses, uma entidade de classe em funcionamento há seis meses e uma associação em funcionamento há um ano querem impetrar um MS coletivo. Quem dos três pode ou os três podem? E aí?
3: Os três podem.
0: Os três podem, porque o requisito de funcionamento há pelo menos um ano é somente um requisito para a associação. Assim entende o Supremo Tribunal Federal, certo? Assim entende o STF, beleza? Pronto. Então, lembre-se disso, porque isso despenca em prova, despenca, beleza? Alguma dúvida sobre o MS coletivo? A única diferença do MS coletivo para o MS individual é somente a legitimidade ativa e o objeto. Pegaram aí? O que é legitimidade Como... ativa mesmo, é Legitimidade ativa é o impetrante.
1: Que muda, né? Isso aqui. Entendi.
0: Enquanto que o MS coletivo só pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização de classe, entidade ou associação há pelo menos um ano, lá o MS individual tem, outras, tem outros impetrantes, certo? Pessoa física, pessoa jurídica... Ministério Público, lembra disso que a gente falou?
1: Sim. Sim, valeu. Pronto.
0: Então, essas são as duas únicas diferenças do MS individual para o MS coletivo. Beleza? Pronto. Próximo remédio. Próximo remédio constitucional. E aqui o cara, só na Constituição, ele acha que, que é uma besteira. O cara deve ter achado hoje que ela devia ser de 20 minutos. Não, tem muito detalhe aqui que cai em questão sobre os remédios constitucionais. Vocês vão ver que vocês vão resolver questões e vocês não vão errar. Certo? Próximo remédio constitucional, mandado de injunção. Certo? Para que, que serve o mandado de injunção na Constituição Federal? Aqui, ó. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Certo? Então, o mandado de junção ele tem como requisito o seguinte. Primeiro, tem que haver uma norma de eficácia limitada. Alguém consegue me dizer o um, que é uma norma de eficácia limitada?
1: Que não produz seus efeitos é, a partir do momento que está na Constituição, precisa de uma lei.
0: Exatamente. A norma de eficácia limitada é aquela norma constitucional, que a gente falou isso na primeira aula, é aquela norma constitucional que não produz os seus efeitos de imediato. Ela precisa de uma norma regulamentadora, certo? Então, o primeiro requisito para impetrar o mandado de junção ele tem que ser impetrado em face de uma norma de eficácia limitada, certo? E, além disso, tem que existir o quê? A falta dessa norma regulamentadora. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
2: Greve de servidor público.
0: A previsão... Ah, existe previsão de greve de servidor público na Constituição? Existe. Existe. Contudo, o que, é que a Constituição Federal fala sobre a greve do servidor público?
3: Que vai Ela ser regulamentada precisa... posteriormente.
0: Ela precisa de uma lei regulamentando. Ou seja... O servidor público, ele não tem direito à greve até que se sobrevenha uma lei regulamentando essa prerrogativa. Isso é uma norma de eficácia limitada. Contudo, o que foi aconteceu, o poder público editou essa norma? E aí, O poder público, ele não editou essa norma, certo? O poder público não editou essa norma. Então eu tenho uma norma de eficácia limitada e uma falta de uma norma regulamentadora. Isso aqui é o que seja o quê?
1: Um mandado de injunção.
0: Certo? Isso é justamente o que seja um mandado de injunção. Ok? Uma norma de eficácia limitada cumulada com a falta de norma regulamentadora. Tranquilo. Aí o cara que estuda mais um pouquinho, ele fala, Francisco, existe um, uma ação chamada de ação de inconstitucionalidade por omissão. Alguém já viu falar sobre isso?
2: A ação de inconstitucionalidade por omissão.
0: Nunca ouviram falar, né? Massa. Ela serve, basicamente, para a mesma coisa que o mandado de junção serve para a mesma coisa com uma diferença o mandado de junção ele vai ser para controle concreto o que seria um controle concreto imagine que o Alisson ele foi atingido pela falta de uma norma regulamentadora somente o Alisson ele vai impetrar o um mandado de junção porque aqui leva em consideração
2: pessoas específicas.
0: Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela leva em consideração o controle abstrato. Ou seja, a falta de norma regulamentadora em uma constituição está ferindo a própria Constituição Federal está ferindo todo mundo. Aí você não vai entrar com o um mandado de junção, você vai entrar com a ADO, certo? Então, a ADO serve para um controle da
2: Constituição.
0: De maneira abstrata, certo? De maneira abstrata.
3: O ADO é ato de controle de inconstitucionalidade? Ato,
0: ato não. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
1: ADO. Francisco, oi. eu vi numa questão uma vez, um, uma, um negócio em relação a a a questão do poder judiciário, porque o Manal de judicião você impetra o poder judiciário, só que aí ele teria que comunicar o, o poder legislativo para poder regulamentar a norma. Isso tem a ver com esse negócio de da ação direta de de é, inconstitucionalidade, como é? Ação direta de,
0: de... Inconstitucionalidade por omissão. Entendi. Beleza. Você está perguntando qual é a eficácia de uma disjunção? Se regulamenta, se manda o Poder Legislativo regulamentar. Não é isso que você está perguntando? Sim. É justamente o tópico aqui,
1: ó, que a gente vai falar aqui na frente, sobre os efeitos da decisão, certo? Ah, é para você queira. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão é, é, é pelo Poder Judiciário, né? Exato. Entendi. Exato. Pronto.
0: Vamos lá. O mandado de junção ele serve tanto para uma omissão total quanto para uma omissão parcial, certo? Então, serve para uma omissão tanto total quanto parcial, certo? Da norma. Então, se a norma se omitiu parcialmente, ainda assim cabe o mandado de junção, e se ela se omitiu totalmente, ainda assim cabe o mandado de junção. Sabe?
3: Como seria se omitir parcialmente?
0: Pronto, se omitir parcialmente. Vamos supor que a norma previu... Vamos supor que a norma ela previu... Vamos supor o estatuto aqui da PMBA. Ela previu, ela previu hoje a advertência...
2: Ela prevê a prisão ADM e ela prevê a demissão. Não é isso? Para quem está estudando
0: o estatuto aí? Ela prevê a advertência, a prisão administrativa e demissão para atos infracionais administrativos. Beleza. Chegou um determinado momento que a prisão administrativa ela foi revogada. Certo? Por uma lei. Ela foi revogada, tacitamente revogada. E a lei pediu para que os estados regulamentassem esse fato de que não poderia mais haver prisão administrativa. Ou seja, a PMBA passou a prever tão somente advertência e demissão. Mas existia uma lacuna. Que lacuna era essa? A advertência ela é para certos casos. A demissão, ela também é para certos casos. E para os casos que era prevista a prisão administrativa, o estatuto ainda não tinha previsto, certo? Ou seja, existe uma omissão parcial aqui de norma regulamentadora desse sentido. Chegou até a ter um projeto de lei sobre sobre suspensão dos vencimentos, enfim, mas não chegou até nada. Tanto é que a lei de Bolsonaro foi declarada inconstitucional. Mas, enfim... Isso seria uma omissão, uma omissão parcial. Regulamentou a advertência, regulamentou a demissão, mas não tinha regulamentado ainda uma sanção alternativa à prisão administrativa. Pegou aí? E,
3: então Então, no caso, aquelas condições que se sujeitavam à prisão administrativa ficaram sem, digamos assim, sem paradeiro, sem destino. Exato.
0: Não tinha mais o que fazer. Tanto é que elas ficaram elas ficaram rodando aí até voltar a prisão dele. Quando voltou aí, jogou para todo mundo. Mas você sacou aí o que é uma missão parcial, né? Saquei. Legitimidade ativa para o um mandado de junção. Quem é que pode impetrar o um mandado de junção? Também pode ser impetrado por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A pergunta é, uma pessoa jurídica de direito público por exemplo, a União pode impetrar o mandado
2: de junção? E aí? Pode?
0: Pode. Segundo o Supremo Tribunal Federal e a própria lei de mandado de junção, pode sim uma pessoa jurídica de direito público impetrar o mandado de junção. Certo? Tranquilo. A pergunta que não quer calar também... A gente já viu o mandado de segurança coletivo, o habeas corpus coletivo. A pergunta é, existe mandado de junção coletivo? Mandado de junção coletivo existe? Existe, é admitido sim, certo? E os legitimados para impetrar um o um MI coletivo só não está na Constituição, certo? A Constituição só tem o um MS coletivo. O mandado de junção coletivo... Quem é legitimado para ser impetrante é o Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, defensoria pública e organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos um ano. Certo? Então percebam aqui que é praticamente quase igual o MS Coletivo, somente tendo diferente quem? O MP e a Defensoria Pública. Não é isso? Vamos ver se vocês se lembram. Para ser um partido político com representação no Congresso Nacional, eu preciso de quê?
1: Ter é um deputado ou senador eleito. Massa. Basta isso, né? Um ou outro. É preciso dos
0: dois? Não. Massa. E quando eu falo organização sindical, entidade de classe, ou associação constituída há pelo menos um ano, eu estou falando de quem que tem que ser constituída há pelo menos um ano
1: Associação. associação.
0: Somente a associação, não é isso? Mas... Tranquilo. No mandado de junção, eu vou impetrar contra quem? Contra o poder, contra o órgão ou contra a autoridade que deixou de regulamentar, certo? Aquela norma que deveria ter sido regulamentada. Ok. E, por fim, a pergunta de Fernando aqui, que seriam os efeitos da decisão. Se eu tenho uma norma que não foi regulamentada e eu entro com uma ação, que é o mandado de junção, remédio constitucional, para que essa norma seja regulamentada, qual é o efeito de uma decisão favorável a mim? E aí você vê que a lei de mandado de junção ela adotou a seguinte posição, a posição concretista intermediária como regra. O que é que significa uma posição concretista intermediária? É que vai ser estabelecido pelo Poder Judiciário um prazo para o Legislativo regulamentar aquela norma, e se o legislativo não regulamentar aquela norma, o que, é que vai acontecer? O direito vai ser assegurado. Certo? O direito vai ser assegurado. Mas lembre-se, no mandado de junção, você tem o quê? Interesses individuais e coletivos ou interesse abstrato? Você tem interesses concretos, né? Ou de uma pessoa ou de uma coletividade determinada de pessoas, não é isso? Massa. Então, os efeitos serão para quem? Os efeitos serão limitadas às partes. Então, se Fernando entra com mandado de junção, aquele mandado de junção só vai fazer efeito para Fernando, certo? Não vai fazer efeito para as outras pessoas. Conseguiram mesmo pegar aí? Tenha,
3: mesmo que tenha outras pessoas na, na mesma situação?
0: Não, se tiver outras pessoas na ação de mandado de junção, o um MD um coletivo foi... Não, eu digo assim,
3: você falou, por exemplo, se, se fulano impetrou aí o mandado de injunção, só ele que vai estar, tá, é, digamos assim, como uma pessoa que vai receber os resultados do mandado de injunção. Mas supondo que haja outras pessoas, isso seja de conhecimento do poder público, mesmo que essas pessoas não estivessem inclusas na ação, elas não seriam abarcadas?
0: Não, em regra não, certo? Em regra não. Porque aqui a adesão do MI não é Abstrata para todo mundo que está na situação. A decisão do MI é concreta, ok? A decisão é concreta, ou seja, vale para as partes, ok? Vale para as partes, que é uma posição concretista intermediária. Ficou alguma dúvida sobre o mandato de junção? Pergunta. Se eu quisesse uma decisão em sede de abstração, ou seja, eu quisesse uma decisão para todo mundo, eu entraria com o mandado de injunção?
1: Não, seria a MS.
0: Não, acabei de falar. Então, as pessoas teriam que estar inclusas no processo. É isso? Mas se eu quiser uma ação para todo mundo que se encontra, ou seja, uma situação abstrata, eu entro com qual... Ação aí.
1: Não! A ação direta de. A ação direta de inconstitucionalidade
0: por omissão. Certo? Vai ser uma ADO.
1: Ok? Então, essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão é de iniciativa da, do, das pessoas também. Do, do, não, ele você vai tem... ver
0: que tem os legitimados.
1: Como ah, não está
0: no seu edital, eu não trouxe aqui. Entendi. Beleza? Massa. Vamos lá. Abesdata. E aqui nós temos nosso penúltimo remédio. Abesdata. Para que, que serve o Abesdata? Lá na faculdade, na época, tinha uma, uma festa chamada de Abesdata. Traga minha lata. Abesdata aqui significa libera informação. Beleza? Para que, que serve o abesdata? Para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, certo? Então, grave bastante isso aqui. ó. Relativas à pessoa do impetrante, certo? Constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ou também serve para... Retificação de dados, quando não se precisa fazer sobre, por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, em regra, o objeto do habeas data é para quê? Conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou retificação de dados. Pergunta, se eu quero conhecer uma informação sobre Camilo... Eu vou impetrar uma vez? Data
1: não. não,
0: não, porque o abel só serve para eu conhecer uma informação sobre mim, certo? Somente sobre a pessoa do impetrante, impetrante é quem petra uma vez. Data, então de novo falando: se eu quiser saber informação sobre Camilo, eu entro com qual remédio constitucional? para direito líquido e certo que não é cabível por habeas corpus ou habeas data qual remédio é esse? Mandar de, segurança.
1: Mandar, de segurança. mandar de segurança
0: Mandar de segurança, perfeito então se eu quiser conhecer uma informação que não é a minha eu entro com o de segurança se eu quiser conhecer uma informação que é minha, eu entro com o habeas data então imagine que eu quero saber informação sobre mim na Polícia Militar da Bahia. E a Polícia Militar, ela não me concede essa informação. Eu entro com qual remédio? A best Data. Ou então, se eu quiser saber a informação sobre Ícaro, eu vou entrar com o de segurança, certo? Porque a BES Data só serve para. Informações relativas ao próprio impetrante. Ou também serve para retificação de dados, certo? Também serve para retificação de dados. Então, imagine que na minha CNH tem que eu sou do sexo feminino e eu quero retificar esse dado. Eu entro com uma base data, certo? dados, certo? O que é retificar? Corrigir. 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 Diferente de ratificar. O que é ratificar? Confirmar. confirmar. Perfeito. Então, retificar é corrigir, ratificar é confirmar beleza? Cuidado com essa questão aqui agora ó. você não vai impetrar não vai impetrar a best data grave isso aqui não vai impetrar a best data para obtenção de certidão ou obtenção de informações de interesse particular, quem aqui já errou essa questão no Q -Concurso?
1: Sabe que é concurso?
0: já errou não foi? Perguntando se você yeah. trava uma, uma best data para obter certidão ou para obter informações de interesse particular. Não é a best data que serve para isso, certo? Você não vai errar mais isso aí, pelo amor de Deus. Não erra mais não, certo? E além de não saber errar, você vai saber o porquê que você não está errando, certo? Então, o direito de petição e, e certidão não é amparado por a best data, Beleza? Ok. Legitimidade ativa do ABES Data pode ser feito por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Contra quem? Contra uma entidade governamental ou de caráter público. Beleza? Então, o Data serve tanto para uma entidade governamental quanto para uma entidade de caráter público. E aqui vem a jurisprudência do STJ agora. Se seu nome estiver no SPC Serasa
2: e você quiser corrigir, cara, você impeta uma best data? Creio que seria uma data de segurança.
0: Por que que nesse caso específico vai ser uma best data? Porque o STJ entendeu que o SPC Serasa é uma entidade de caráter público, certo? É uma entidade de caráter público, fechado? Então, cuidado com essa questão aí também, beleza? Se for querendo retificar a informação no SPC Serasa, ou então conhecer a informação sobre você no SPC Serasa, vai ser uma best data, porque o SPC Serasa é uma entidade de caráter público, certo?
2: Para o STJ. Aqui
0: STJ. Beleza? Anota aí, para você não errar mais. Alguma dúvida sobre o A Data? Fiquem em mim aqui, tranquilo de saber. Professor.
1: Oi. É, eu já vi uma questão falando sobre, sobre é, negócio de esgotar as vias administrativas. Aí
0: sobre, uh -huh. aí, eu, data. aí o que é que isso tem aqui? Se o seu edital previsse a lei de Data, a gente iria tratar sobre isso, certo? Contudo, o seu edital não prevê a lei de Data. Ele prevê, tão somente a Constituição Federal. É por isso que eu não quero te munir de informações, eu não quero te munir de informações que não vão cair na sua prova, beleza? Entendi. Safa. Kelly fez uma pergunta aqui. Por que não pode para informações de interesse pessoal ou particular, né? Porque você concorda comigo, Kelly, que uma informação de interesse particular pode não ser informação sobre você? Por exemplo, eu tenho informação de interesse particular. O que é informação de interesse particular? Uma informação que eu tenho interesse sobre você. Cabe a best data?
2: Não, vai caber mandar de segurança.
0: Certo? Então, essa questão aqui ela tem matado muita gente. Informação de interesse pessoal não é informação pessoal, certo? Informação particular não é informação de interesse particular, certo? Pronto. Vamos para nosso último remédio agora, que é o remédio ação popular, certo? O que seria a ação popular? Conforme a Constituição federal, a ação popular é cabível por qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais do ônus de sucumbência, certo? Então, aqui a ação popular, ela vai sempre visar anular um ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, moralidade administrativa, ao patrimônio cultural, certo? Então, imagine que Caleb, servidor público, está... Caleb, servidor público, ele está praticando um ato lesivo ao meio ambiente. E Ícaro, cidadão, ele ficou sabendo. Ícaro pode propor uma ação popular para anular, anular esse ato de Caleb. Certo? Então, se o Caleb esteja desmatando a Mata Atlântica, Ícaro vai poder, que é um cidadão comum, vai poder propor uma ação popular para anular esse ato de Caleb. Certo? Isso que é uma ação popular, simples. O que costuma cair em prova aqui? A legitimidade ativa, certo? Quem pode ser impetrante de ação popular? Um cidadão. A grande pergunta é: quem é o cidadão?
1: Nacional em pleno gozo de direitos
2: políticos. Quem está em gozo de
0: direitos políticos, Ou seja, quem tem título de eleitor, esse que é o cidadão, certo? Então, daí você já pode dizer o seguinte, estrangeiro, ele pode impetrar uma ação popular? Não. Não. Uma pátria pode impetrar uma ação popular? Também não. Uma pessoa jurídica pode impetrar uma ação popular? Não. Um brasileiro com direito político suspenso, pode impetrar uma ação popular? Não. Não, porque essas pessoas não estão em pleno gozo dos seus direitos políticos, certo? Essas pessoas não estão em pleno gozo dos direitos políticos. O português aqui. É se... de...
3: Eu ia perguntar mais ou menos o que ela perguntou aí. Se, se por exemplo, o estrangeiro a caninha, estiver gozando aí dos direitos políticos.
0: Bom, se for um português equiparado português equiparado, vocês já viram português equiparado tem os mesmos direitos de quem? de um brasileiro de um brasileiro, não é esse?
2: isso?
0: então português equiparado, ele tem direito político? tem tem, certo? então ele pode ele pode ser, ele pode propor uma ação popular? pode, certo? basta ser um cidadão Beleza? Legitimidade passiva. Legitimidade passiva. Vai ser o agente público ou o poder público que estiver causando uma lesão ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, patrimônio cultural, à moralidade administrativa. Certo? Ficou alguma dúvida sobre, a, sobre os remédios constitucionais aí? Eu vou colocar umas questões nos grupos, certo? Vou colocar umas questões nos grupos para vocês responderem e sedimentarem o conteúdo de vocês. De antemão, gostaria aqui de, de dizer que os, o, o ranking do simulado o ranking do simulado presencial ele já está pronto, certo? O do simulado presencial está é pronto. E o primeiro colocado geral foi aluno do grupo. Então, para vocês verem que a preparação está sendo feita de maneira séria. É isso mesmo que eu quero de vocês. Beleza? Então, continuem estudando. Vou colocar umas questões no grupo. Quero ver todo mundo respondendo. É... Fiquem atentos a todos esses... A todos esses... Essas aulas, amanhã tem aula de novo, certo? De processo penal militar. Quarta-feira tem de novo direito, direito constitucional. Essa semana tem aula a semana inteira. Certo? para você sedimentar o seu estudo. Cuidado com o final de ano. Vai curtir? Claro que vai curtir o final de ano, mas não todo dia. Curte ali no Natal, ano novo. Os outros dias deixa para estudar. Certo? Que a prova tá ali do lado. Dia 8 CFO, dia 22 CFSD. Então, continue estudando e Tamo junto. Vou disponibilizar o material no grupo. Certo? Valeu, 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 valeu.
2: valeu. <risos>